0: Olá pessoal, estamos em mais um episódio do PetCast. Eu estou aqui com a Natália, host do podcast. Oi gente, tudo bem? Nath, conta pra gente, qual é o tema de hoje?
1: Olha, hoje a gente tem um tema bem diferente, mas é um tema em forma de homenagem ao Jesse e ao Churastei. Eles faleceram essa semana e a gente queria muito abordar esse assunto aqui no PetCast.
0: Com muito carinho, respeito e admiração por toda essa história fantástica, eu estou aqui com a Gina, que é responsável pela Repete aqui em São Paulo. Gina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lili, obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. E Juliana Arabade, psicóloga, especialista no tema, para também entrar nesse assunto com a gente.
2: Obrigada, obrigada pelo convite também, é um prazer estar
0: aqui. Maravilha! E para falar desse tema que tem impactado tantas pessoas e parado a internet? a gente vai trazer aqui um pouco da história até para que a gente possa compreender por que, que isso está acontecendo, né? A história do Jesse e do Shrestei é impressionante. O Jesse é um paranaense que também se considera catarinense que resolveu chutar o balde e jogar todas aquelas premissas que a gente tem de uma vida muito certinha ou da vida correta para o ar e fazer o que ele entendia que era bacana da vida dele. E aí ele decidiu... Colocar o Golden dele dentro de um Fusca e sair por aí pela estrada. O Golden dele tem um nome
1: fantástico que é o Churastei, não é mesmo, Nath? Isso, e ele pegou o Churastei em 2016, ele apareceu ali na vida do, do Jesse. E como o Jesse sempre foi mais sozinho, ele já morava sozinho, o Golden acabou sendo o melhor amigo dele, o companheiro, e eles meteram para a estrada junto e foram embora.
0: Eu acho que todo mundo já é. ouviu e tá ouvindo falar dessa história, não é mesmo, Ju? Sim, sim. Não é mesmo, Gina?
3: Sim, eu acho que muita gente nem conhecia essa dupla uh -huh. e tá apaixonada, encantada e é um misto de alegria por conhecer uma história tão linda e tristeza por conhecer e perder a continuidade dessa história da noite pro dia. Exato. Exatamente.
0: Exatamente. Eu acho que são muitos seguidores que perdem né, essa história contada diariamente. Que acho que muito no fundo assim a gente tem vontade de fazer a mesma coisa é. né que o jesse fez de sabe de sei lá, falar eu não nasci pra ficar pagando boleto ficar nessa vida ingrata porque ele relata isso no blog dele né que ele trabalhava todos os dias de 8 às 10 horas num shopping e aí era só pagar é, pagar conta, trabalhar, voltar para casa e trabalhar de novo. E aí, num belo dia, de saco cheio, ele pede demissão, vende tudo que ele tinha. E aí o que ele tinha, ele conta com, com, com muita assim, humildade e respeito. Olha, era, era uma TV, era os móveis que eu tinha em casa. E aí ele conseguiu arrecadar a quantia de 10 mil reais e ele queria rodar a América. E aí resolveu ir pro Ushuaia. E aí colocou o Golden dentro do Fusca que nem tava com a manutenção tão em dia assim e foi na coragem. E lá a ideia dele era, quando o dinheiro acabar, eu paro onde eu estiver e de lá eu vejo como fazer mais dinheiro para continuar essa minha jornada. Não é fantástico isso? Maravilha. O que que leva uma pessoa a esse ponto, Ju? Você me fala um pouco, você conhece um pouco mais a psicologia humana. Uhum.
2: Bem, é que todos nós ficamos cansados quase sempre... É, já é de conhecimento. É um fato, né? É, já é um fato, já é de conhecimento de todos. É, mas é, é muito interessante a gente pensar na idealização do sabático, por exemplo, que é aquela coisa né, mais glamurosa, nossa, vou ficar um ano off, né? Quem pode, né? Ficar um ano off, né? Os boletos <risos> é livre. Os boletos é, continuam é, chegando é, é. O interessantíssimo dessa história É que ele viabilizou a, a, O ideal a, a, O projeto do sabático é, Com um budget muito Reduzido né? é, E isso mostra o quanto Ele estava é, Em sintonia com os desejos Com as necessidades dele Muitas vezes nós, no batidão da vida, na Mas corrida, feliz, né? a gente não acaba prestando atenção nos nossos desejos. Então, é, se o cara lá de Wall Street que ganha mais X mil dólares é, por mês, se ele está feliz com isso, se ele está ok com isso... Maravilha! Mas a questão é que tem muitos que estão nessa posição que gostariam de estar fazendo como o Jesse, por exemplo, e, e falta aquela sacada do autoconhecimento, de olhar para dentro, ter coragem suficiente para bancar o que a gente achar dentro da gente. E o inverso também, né? Tem pessoas vivendo de repente uma vida um pouco mais simples, é, com toda a potência para fazer uma história diferente e também falta esse olhar para dentro, falta se perguntar realmente o que eu quero o que eu posso fazer para tornar isso realidade. Claro que a, a realidade faz exigências, então nem tudo que a gente acha como projeto acaba sendo possível. Exato. Mas o bonito dessa história é que ele encontrou um ideal, é, o eu que ele gostaria de ser, e investiu da forma como ele podia, com os recursos que ele tinha, para tornar isso verdade. né? Então, assim... É... Como ela falou, fica um misto de, de alegria e, e tristeza, alegria por ver os momentos que eles postaram e compartilharam, mas acho que também tem um resíduo muito importante de admiração Sim. e até uma certa inveja, né? Uhum. A gente precisa é, desburocratizar e desmistificar a inveja, porque é, quem dera todos nós pudéssemos é, ter a coragem de olhar para dentro e que a gente pudesse bancar é, esse desejo... É isso que a gente acha pulsando aqui dentro, né? Uhum. Então é uma história admirada. É, é gente...
0: verdade. E aí quando a pessoa age com coragem, se coloca numa situação de vulnerabilidade, eu acho que na maioria das vezes a gente encontra forças onde a gente não imagina que tem. Você concorda, Gina? Sim, concordo.
3: Super. É, eu acho que o que ela falou, né? De, de buscar o seu eu interior, buscar a sua coragem é uma coisa que todos nós somos capazes, né? Sim. Agora é, alcançar de fato, como ele com poucos recursos. Exato. Eu acho que essa história dele é, vai virar um exemplo. Eu acho que daqui a alguns anos talvez é, muitas pessoas se lembrem e, e tenham é, enxerguem que se inspiraram nessa história, Sim. né? Porque a coragem ela não tem a ver com dinheiro, com é, planejamento, né? Tem tem gente milionária que tem uma vida péssima. Porque está sempre planejando algo que é inviável. Exato. né? Ou pessoas Exato. É, classe média que estão planejando algo e nunca vão alcançar, né? enquanto pessoas é, como é. ele, que literalmente chutaram o pau da barraca, é, é, conquistam um sonho que é o um sonho que, uma vez ou outra, na nossa cabeça, né? o ser humano uhum. sempre vai passar, quando adolescente ou no princípio da vida adulta. Total. E foi muito legal
1: também é, que ele não deixou o cachorro dele. Sim. O cachorro foi junto. Foi é junto o filho, né? E ele Exato.
0: conta. É, e ele conta de que ele teve vários problemas nas, nas fronteiras. Porque é, toda vez que atravessar, pediam documentação do pet. Tinha que ter registro veterinário com todas as vacinas, com autorização Jesus. de entrada. E aí ele falava. Mim, caiu, Ai, gente. caiu o Zébia. Cuide Deus.
1: A Zébia acidentou, coitada. E aí ele
0: falava, gente, mas vocês têm um monte de cachorro aí, por que, que eu não posso entrar com o meu cachorro? E é claro, né, que, que a gente, antes de, de conhecer, a gente pensa isso mesmo, mas é que os nossos cães, eles têm doenças, bactérias e outras coisas que os cães de algum outro país talvez não tenha. É, então exatamente. existe essa questão de controle. Quem viaja muito pra fora sabe, não pode levar alimento, é, qualquer tipo de animal. Isso existe um, um controle mesmo ali dentro. Exato, as... Exato. Exato. País pra país, até né? porque Cada tem doenças diferentes. Então, ele fala que sofreu muito com isso, né? Essa questão de, de tar, passar pelas, pelas fronteiras. É, e aí, depois ele foi pegando o jeito e foi sofrendo um pouco menos, né? Mas essa, essa questão de colocar de lado... Todas as regrinhas ou exigências que a sociedade impõe de uma forma geral, né? Você tem que ter um bom emprego, você tem que bater crachá, você tem que ter rotina, você tem que pagar suas contas, você tem que seguir todas as normas. Eu acho que a gente está chegando num certo momento e que boa parte da sociedade está chutando um pouco o balde para tudo isso porque a gente acaba chegando à conclusão de que, cara, é para é viver 80, 90 anos assim, ou, é, ou o sentido da minha vida é algo maior? É, você sente isso também, Juliana? Eu sinto,
2: sinto. Inclusive, minha pós-graduação é, tem essa ênfase, é, porque fala de, da diferença do mundo em que a gente viveu, né, que é a humanidade, né, não na sua geração, mas em que a humanidade vivia e a diferença para esse mundo de agora as relações anteriormente elas eram muito verticalizadas, né? Então tinha é, o pai, a mãe, o patrão, né? Aquela aquela distância hierárquica em todos os segmentos da sociedade. E hoje as relações estão cada vez mais horizontalizadas, né? Então é, a gente está pedindo diálogo, a gente está pedindo diversidade, inclusão. Então é o mundo de hoje essa opressão. O que, psicanaliticamente falando, acaba sendo libertador é, e, e perigoso, de certa forma. Né? Então, veja, é, é perigoso para o ego porque, muitas vezes, a gente ainda está orientado por aquela sociedade vertical. Né? Então, veja, por mais que você tenha você ter um chefe opressor, por exemplo, seja o ó, né, péssimo. É, mas isso de certa forma te tira a responsabilidade da decisão. É, você tem um certo te tira aquele conforto. desafio, né? Exato. É, você tem um certo conforto, por mais que ele seja limitante, né, para nossa personalidade. Você tem um certo conforto de não ter que pensar muito, você não tem que questionar muito. Você vai lá, o cara manda, você obedece, né? Tá bom. E é beleza. Tá então assim, é mais econômico. Para o ego cumprir ordens né? e, e viver essa vida do pague seus boletos e faça as coisas. Então, assim, isso é mais econômico e confortável, e não? confortável a, até a página 2. Né? Mas a questão é, libertadora disso tudo é que como hoje a gente já não está engolindo mais essa verticalidade toda. É, por um lado, a gente amplia nossos horizontes, o que é maravilhoso. A gente estimula o diálogo. A gente acaba é, tornando as personalidades mais responsáveis, porque a gente implica os sujeitos é, pelas consequências das escolhas deles. Então, as pessoas acabam, que se, acabam tendo que se questionar mais. E isso também gera um benefício adicional, que é a diminuição da repressão. A gente fala muito em psicanálise, quanto a repressão e a opressão são fatores agressores. Né? Então, quanto mais a gente se reprime, a gente se segura, mais é, sintomas a gente vai apresentando. Então, daí vem a ansiedade, vem todas as questões psicossomáticas, etc. Uma sociedade que se reprime menos porque chuta mais o pau da barraca. Claro que não pode virar uma anarquia, né? Mas, na medida do viável e do respeitoso um com o outro, é, se a gente puder ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de arrojo, de ousadia, a gente acaba tendo uma vida menos ansiosa, menos angustiante, né? Então, o que ele fez é louvável, é admirável, justamente porque... É, ele deu um passo que a humanidade ainda está ensaiando né? A gente está engatinhando e ele, ele, ele correu Exatamente, né? então... é como se
0: ele tivesse tirado
2: dele aquele peso De que
0: tenho que ter uma receita recorrente Ou seja, um valor monetário entrando todos os meses na minha conta Uma estabilidade, uma garantia E ele confiou que ele poderia fluir dentro do que ele acreditava Ou seja, ele não se contentou em... É, percorrer uma vida ali dos 20 aos 80 anos, fazendo aquele trajetória de dia a dia, claro que cada um tem a sua opção, né mas é que a história dele é tão louvável que eu tenho certeza que isso vai virar um filme e a gente vai assistir esse filme Jay. no futuro é, ele vai sem ter ideia de que 10 mil reais não daria pra nada ele chega no, no achoaia e aí lá ele é recebido por um uma pessoa que recebe viajantes, aventureiros, que também é viajante, que também é viajante e é impressionante que o universo, eu eu acredito muito nisso, que ele vai conectando e fazendo com que a gente chegue onde a gente precisa chegar. E aí lá ele, o, o esse essa pessoa que o recebeu, o virou para ele e falou assim, é, você conhece várias outras pessoas que também viajam de Fusca e muitas delas vão ao Alasca. E ele não tinha a menor ideia. E aí, quando ele faz contato com essa informação, e esse viajante fala pra ele que é possível. E que ele foi, inclusive. E, né? isso. E o mundo dele se abre. E aí ele fala: caramba, é isso que eu quero fazer. E aí, o como ele começou a descobrir. Quando ele chegou no Oshoia, ele descobriu que ele tinha 30 mil seguidores. Porque ele saiu da, do trajeto dele e foi é, contando né? de manhã: é pessoal, tô passando por isso e tal com o Fusca, que muitas vezes dava muito trabalho, tinha que trocar a roda, tinha que trocar rolamento, não, tinha tá que descobrir tido. um monte de coisa ali no caminho, parar para dormir em posto de gasolina. Ou seja, ele se aventurou de uma certa forma, que eu acho que ele deve ter se sentido extremamente livre ali, é, é, e foi encontrando, né? ele não tinha certeza de nada. Muitas vezes a gente espera ter certeza de muita coisa para dar um passo, é, e às vezes é só seguir, né? Acreditar um pouco nessa fluidez do universo. Você acredita nisso também, Gina? Eu acredito.
3: <risos> que é o que eu comentei naquela hora, né? Se a gente for ficar estagnado, esperando o futuro, a gente não vive o presente, né? Exato. se você se apegar ao passado ou ao futuro, esperando chegar em algum lugar, você não, não para de trabalhar, vende tudo que você tem e compra um Fusca.
0: A gente não se contentar com isso e, e, e buscar algo diferente. Claro que cada um dentro dos seus sonhos, das suas realidades, né? E, e, e ultrapassar essas barreiras, essas é, tá muito comum hoje crenças limitantes, né? Uhum. Que a sociedade tem, que você fala, putz, eu não tenho dinheiro, mas o que é dinheiro para você? Porque pra ele, 10 mil reais era o suficiente para rodar sim, a América Latina sim. inteira. E, então, ah, e foi, exatamente. né? Ele fez Exato. isso, ele construiu de alguma forma isso. E foi, e depois de lá, não contente,
1: foi em direção ao Alasca. Não, e, e o que eu, eu, eu... tem até um meme na, na internet, que é um passarinho dentro de uma gaiola, assim, e ele fica olhando os outros passarinhos voando, e eles invejam aquela coisa que, que você falou que nem sempre a inveja é uma coisa ruim. E eu acho que todo mundo, quando olhou a história do, do Jesse, eu acho que foi aquele passarinho dentro da gaiola uhum, também, super, sabe? Eu acho que super uhum, se gente, sentiu assim, já, olha
3: como ele vive. se enxergado, né? É. Ah, um dia eu já sonhei de fazer uma Exato. Loucura, assim, e E eles não,
1: eles não voaram agora só depois que eles acabaram partindo para outro plano. Eles sempre voaram. Eles voaram em vida também. Porque eles foram para todos os... Os lugares que eles queriam. E juntos, é muito lindo isso, né? Sim. Essa amizade. Juntos e genuíno,
0: porque é. quem acompanhava diariamente, né, o perfil dele, tem vários famosos, né? O André Marques, por exemplo, que é um que ama cachorros, acompanhava e falava vamos bater um papo e tal. E ele, caraca, nunca imaginei que um dia o André Marques ia trocar uma mensagem é. comigo. E numa simplicidade, numa autenticidade muito genuína, né? Então, as pessoas que, que ficam sem Jesse e o Stay, é também vão sentir um pouco isso e aí a gente vai entrar um pouco nesse tema, né? Uma história maravilhosa, mas que acabou de uma forma trágica, né? O Jesse caminhando para o Alasca, pegando uma das estradas, ele resolveu fazer ali é, é, talvez uma ação um pouco não pensada e aí eu acho que isso também é algo que a gente pode debater. De pegou a, a via contramão, é, foi ultrapassar. Contramão, né? foi ultrapassar para conseguir chegar mais rápido, ou porque estava cansado ali num, num, num engarrafamento muito denso e acabou chocando de frente com outro veículo. E enfim, chegamos aí na, na, na morte né, dos dois. O que é muito triste e causa uma comoção que muitas pessoas perguntam: caramba, se fosse um brasileiro normal, ia, todo mundo ia dar essa atenção toda se não tivesse o cachorro, mas não é por isso, não
2: é, é, por isso. é pelo que eles representam né? é muito maior essa amizade é... né
0: é uma amizade ele, criada muito genuína com o, um cachorro que a, o acompanha durante toda essa trajetória é, e de repente o sonho acaba e aí, o que que acontece, Ju, quando esse sonho acaba? Eu acho que para eles, é, tipo, é, não tenho ideia do que acontece pro Jesse e pro Shirley Statham em outro plano, mas para quem fica, acho que é o mais doloroso, né?
2: Uhum, sim, é. E é necessário falar sobre morte, né? É, é um assunto espinhoso, muito desconfortável, é... As pessoas assim, evitam falar, por exemplo, ah, vou fazer um seguro de vida. Aí vai falar, olha, então a cobertura de, em caso de morte. Ai não, nossa, não, Deus me livre. Tá,
3: mas. Só que é a única certeza da vida. Pois é, é a morte. pois é.
2: Então é necessário falar sobre esse tema e olhar nos olhos dele, né? Porque é, o luto ele é importantíssimo é, para a nossa personalidade, para o nosso eu. É muito é, prejudicial. Ficar tampando o luto com outras questões. Deixar então, de falar. Né? É, deixar é. de falar e deixar de sentir também, Sim, né? É. Porque tem pessoas As que é, perdem alguém querido é, ou algo querido também. É, o luto não é só dirigido a pessoas, né? A gente tá aqui falando de pet, mas é, tem luto pela perda de de um imóvel, de uma casa que era da família, Até de, é, de um emprego, emprego exatamente, uma separação, uma separação, um né? se namoro, então, assim, a pessoa de repente está em vida, mas está em lutado não. né? Então, assim, viver o luto é muito importante, hum. é, porque é, é, é como se fosse uma digestão. Então, veja, quem nunca, né, comeu aquele negócio que você fala, hum, nossa, não desceu bem, né? E você fica meio impaciente, meio impaciente. Se alguém te oferecesse Oi, você é impacienada. Eu ia falar assim: vamos no rodízio agora de pizza". Você ia falar, "Não, cara, nem a pau. Não aguento mais. Nossa, calma, nem digeri ainda". O luto é mais ou menos isso. Então, Essa muitas gestão, vezes, né? pois é, muitas vezes chegam um convites. "Ai, ah, vamos, não. Esquece isso. Vai, vamos, vamos nos animar, né? Vamos sair, vamos encher a cara. Vamos fazer alguma coisa Mas, calma, assim. Às vezes a pessoa ela precisa digerir antes de viver outra coisa, antes de se conectar com outras pessoas ou com outro pet, por exemplo. Tem muita essa questão, às vezes o, o pet morre e o dono segue vivo, que não foi esse caso, mas é, a pessoa perde o pet e aí já começa, né? Vem alguém da família, um amigo, por exemplo, já dá o um outro pet, né?
0: Olha, tão aqui é, o outro, um né? Você acontece tá muito. Ódio. Pois é, muito comum. É raro,
2: é mas acontece muito. É, acontece demais. E assim, como se pudesse haver uma Tudo substituição é. e não pode. Exato. Então, assim, é necessário, é claro, tem pessoas que, que se sentem aptas e uhum. preparadas psicologicamente, a, no dia uhum. seguinte do enterro do pet, já, já terem outro animal e ok. Uhum. Mas é, é, uma, é uma autorização que tem que vir do inlutado. Uhum. Então, é, a gente falar sobre, sobre perda e sobre morte, é importante pra gente também é, tirar esse véu do, do tabu, do proibido e Vai ficar tudo bem, ai, imagina, mas não Vai fica passar. assim é, e o consolo, sabe? Assim, tudo bem, ai, é não, né? não. aí entram os discursos de, é, religiosos que estão muito entrelaçados Essa questão de morte, mas assim, frases que só tem significado para quem diz e não para quem ouve. Então, se uma pessoa está em lutar e você fala, ai, mas descansou. Você não sabe se a pessoa tava cansada, você não sabe. É verdade, assim, a gente é, não sabe para é quem está enlutado é uma merda ouvir esse tipo de ah, Não, mas vai ficar tudo bem, você não sabe, beijo. Então assim, nesses momentos é, é, é muito mais é, adequado é, e bonito é, acolher e, e se colocar à disposição. Olha, sinto muito pela sua perda. É, eu tô aqui para o que você precisar.
0: E, e a presença, né? Estar por perto. Às vezes você nem precisa falar como, nada. Né? Você não precisa nem falar nada, o fato de você estar ali Sim. já um significa muito. É, e na história deles, a gente fica, né, e agora? O que vai acontecer e tal? A gente pesquisou aqui pra entender, eles vão ser cremados, os dois, e aí as cinzas, né, tudo bonitinho, vai vir pro Brasil. E aqui vai a família, os amigos vão receber e guardar aquele carinho é, com sempre. eles, né, com muito respeito, admiração, toda essa história. Gina, conta pra gente, é, como é que é essa, esse momento, assim, é, como é que funciona um pouco dessa parte da cremação? É,
3: o que eu ouvi da história é que o pet vai ser cremado nos Estados Unidos Isso. e o Jesse aqui no Brasil, até Isso, pra, uhum. pra família poder uhum. se despedir, né? Então a gente tem, tem dois momentos aí, tem o momento da despedida, né, que a maioria das pessoas entendem que é o último adeus mesmo, embora tenha falecido já, talvez com uma semana ele, ele vai ser cremado, mas é, é olhar né, no, no corpo, composto, ainda tá, né? se despedir, então acho que para família e amigos esse momento é muito importante. E o segundo momento é o da cremação, né? que, que a gente entende que hoje é o processo mais correto por ser o que menos agrede a natureza e por ser o único processo que você tem algum tipo de lembrança. A gente sabe que muitas pessoas não se apegam às cinzas, mas a gente sabe que, que muitas pessoas guardam ali as cinzas de um parente, a cinza do pet. Então, é, a cremação para eles vai ser muito bem-vinda. Né? É, eu ouvi dizer que eles vão, vão fazer um museu, né? acho que em Santa Catarina. Uhum vão expor lá as cinzas. Eu acho que para quem acredita em energia, Total. né, tá perto ali daquela história que a gente está vivendo essa semana e, e às vezes de estar próximo ali daquela urninha com as cinzas dos dois, é, as pessoas vão adquirir alguma energia para fazer é, alguma coisa diferente e, na, na vida deles. E
0: sabe? Eu acho que é super plausível porque é uma história é, invejável, né? O que ele Sim. fez, o que ele se propôs a enfrentar de, sabe, de julgamentos, de preconceitos, de, de dúvidas, de medos, de, sabe, só Sim. enfrentar aí. Então eu acho que também passa a ser uma referência. E, e essa questão do enterro, que é um pouco muito tradicional aqui no Brasil, eu acho Sim. muito fúnebre. Porque, quando tem a cremação, você pode colocar aquela cinza num lugar bacana, leve, né? nesse contexto, por exemplo, num museu e que vai contar toda a história, que é muito mais leve, descontraído do que ir num cemitério Sim. ou algo do
3: tipo. tiver a pessoa sendo enterrada, né? É, e, e pensar no tempo que aquele corpo vai demorar para se decompor, é muito triste. Justo. Aí
0: depois tem todas as tratativas de jogar para gaveta, enfim, é, coisas aí que, que, que talvez não rebam aqui. Mas nós temos aqui no podcast o quadro que é Conte uma História. Mas hoje a gente já está contando uma história tão bacana. Então o que eu quero que a gente faça agora é que cada uma aqui traga o que, que é essa história, para começar pela Nath, é, deixa para você. De mensagem, assim, de toda essa trajetória que ele construiu junto com o churasteio e com o Dundon, que era o Fusca, todos eles tinham nome, né? É uma é muito coisa legal, isso, muito né? carinhosa mesmo, muito gostosa de acompanhar. Não é uma história por acaso, tem sim que ser falada. Então, Nath, é, tá conta pra gente qual
1: a mensagem que fica para você. Olha, eu acho que a maior mensagem realmente é do companheirismo. Eu acho que o que ele, o que ele fez de, de levar o cachorro, de não deixar... Quantas pessoas hoje vocês conhecem que deixam os cachorros? Que vão viajar ou que vão se mudar. Sim. E os cachorros ficam. É, eles dão porque o cachorro não cabe. Então, assim, o cachorro sempre coube no fusca dele, coube na mudança, coube em todos os desafios que então, ele mesmo que ele velho. passou. por to, to, Todos aqueles desafios de, tipo, seu cachorro não pode entrar porque talvez não... não e ele nunca deixou o cachorro dele então para mim é, o, o que fica de lição é realmente o, o estar sempre juntos né eles estarem muito perto um do outro sempre é, e ele não ter abandonado o Churastei por nada, uhum. ele fez parte da história do Início ao Fim.
0: Muito lindo mesmo. E você, Gina, o que, é que você leva de mensagem ou traz para o público para
3: Eu, nos assistir? Assim, para mim o mais, o mais incrível dessa história é que é uma parceria não entre dois humanos, e sim entre um humano pensante, falante, uhum. e um animal que é irracional, que só tem amor para dar nada mais além disso. Então é muito fácil eu programar uma loucura com o meu marido, com o namorado, com o irmão ou melhor amigo. Mas eu programar uma loucura sem ter uma pessoa para trocar né, verbalmente. Ah, não, agora a gente vai pra Lasca, agora a gente vai pro Chuaia. É um desafio. Então, assim, é uma força que é, eu acho que é, é, é o grande diferencial dessa história. É a força dele com essa parceria aí da vida. Muito
0: linda. Ju, e você? Qual a mensagem que você tira e traz para a gente? É
2: a imprevisibilidade da, da vida, mesmo, e a falta de controle que a gente tem, uhum. né? Então, quando ele tomou a decisão de é, desviar é, do engarrafamento, enfim, a gente não, não sabe ao certo o que aconteceu uhum. no momento, né? Mas assim, é, o que apuraram foi algo nesse sentido. É, ele estava tomando ali uma medida que seria a última né? e, e sabe que eu tive uma professora uma vez que me falou uma, uma coisa que, que me marcou demais a gente nunca sabe a gente nunca acorda e fala Ai, hoje eu vou fazer a maior cagada da minha vida a gente é. nunca faz isso é né? assim, mas inevitavelmente um dia sem saber a gente acorda e faz a maior cagada das nossas e toma atitudes e decisões que acabam tendo consequências é, drásticas, né? Então e o quanto a gente não tá no controle mesmo? É, então ele jamais imaginaria que fugindo daquele engarrafamento, naquela situação ele, ele estaria se colocando em risco porque talvez não o fizesse então é, fica, fica um ponto de reflexão sobre a falta de, desse controle absoluto a gente tem uma fantasia de onipotência né? de que a gente pode tudo a gente está com fome ai ah, não vou cozinhar, pede no aplicativo ou então pede no outro aplicativo no outro, tem milhares né, de aplicativos, então a gente é, tem sempre uma alternativa para tudo ah, isso confere à humanidade uma, uma fantasia em concerto conserto de que as nossas necessidades serão sempre atendidas e que as consequências dos nossos atos podem sempre ser solucionadas ali por, por alguma outra questão, mas é, não é bem assim. Uhum. Né? Então, essa história é, também é, traz essa falta de previsibilidade, né que a gente sonha tanto com esse conforto do previsível, do certo
0: isso aí, a gente não tem controle sobre tudo né? e pra mim o que fica é que na maioria de leitos de morte das pessoas uh, quando elas são questionadas né, do que, que elas se arrependeram o que fizeram diferente era de não se arriscar mais era de não ter realizado algum sonho de não ter tido a coragem de não ter é, realmente né, é, não ligado pro que os outros pensam e buscado ali o que o coração fala então eu guardo essa história do Jesse com muito carinho, do Jesse com o e com o Dondom que é o Fusca, é, muito me inspirando também de que a vida é muito passageira, né pessoal? A vida é muito passageira e a gente não tem controle sobre o que acontece. Então, vamos sim ser responsável, buscar o que a gente entende que é importante, ter respeito pelo outro, mas vamos alimentar os nossos sonhos também e vivê-los, porque a gente está aqui para isso. Né? Não é para pagar conta, não é para ter uma rotina sofrida, não é para viver na infelicidade, na ansiedade, na tristeza. Tudo com respeito responsabilidade, mas vivendo esse sonho que cada um tem dentro de si. Então, essa é a mensagem que fica para mim. É isso, pessoal. Chegamos ao fim desse episódio. Espero que vocês tenham gostado e curtido sobre a história do Jesse e do Shure Stay. A gente se vê no próximo episódio. Lembrando que saem novos episódios todas as quartas-feiras no YouTube e no Spotify. E antes de finalizar, eu gostaria que a Gina e que a Ju trouxessem aqui onde que as pessoas encontram vocês, caso elas queiram falar com vocês. Por
3: favor, Gina. A hip Pet Crematório é uma empresa 24 horas, então vocês podem nos encontrar no nosso site, hippet.com.br, ou no nosso Instagram, é hip -Pet Crematório, e lá tem os telefones de todas as unidades, que são seis, e em todo o estado de São Paulo e região sul fluminense.
0: Muito bom. Ju, muitas pessoas te encontram.
3: O meu Insta é Arabage, tudo junto.
2: O TikTok é psicosincerona. E o site é JulianaArabage.com.br. Aí lá tem os telefones da clínica e da secretária.
0: Maravilha! Então
1: acompanhem nossos episódios aqui.
2: Todas as quartas-feiras. E não se esqueça de
1: se inscrever, ativar o sininho e contar pra gente o que vocês tiraram de lição dessa história.
0: Muito bom! Até mais, pessoal! Tchau, tchau! Até.